0: 呃、哦，创成长这个指数怎么样？你可以考虑做定投哈，但是你做了这个定投，就不要再做创业板的定投了，因为他们基本上其实就是同一个东西，只不过创成长所谓的这个创成长的概念，就是一个创业板指数上面的增强而已。医疗15万负30两年了，现在准备定投，每次定投多少啊？请指教。根据你自己的一个资金的使用程度来说吧，我个人觉得，如果按照过往医疗七年为一个维度的话，哈，现在其实才处在上一个维度过完，然后新一个维度开启的时间，也就意味着你现在去做医疗的定投，也许你要考虑还要再花个三到五年的时间来看未来它的这一个上涨，所以它是相对而言你要做一个比较中长。在某种程度是一个偏长的这样的考虑，然后你自己想想看你要不要做。所以呢，资金不要考虑说太快的，然后把它投完。当然哈，现在从估值来说，医药已经绝对的是历史底部。因此呢，如果从这个角度上面来说，从这一个是否处于底部的角度上面来说，你投得快一点，在理论上面也是对的。只不过你投完之后，你可能发现。钱已经全部都补进去了，成本确实也拉下来了，对吧？有可能你现在的这个浮亏从 30% 已经变成只有 10% 了，但是似乎你会发现，为什么我投完之后它还没有涨回来？哎，这个时候你的心态可能会发生一些动摇，到时候又会影响你的这一个情绪。老师买了个私募基金，亏了53了，还要继续持有吗？这个问题我们办没办法回答你，你去看看这个基金经理，你是否还相信他？你看看他对于市场的投资是怎么看的？他为什么会亏掉这么多？他对于未来的市场，对于未来自己的操作是怎么看的？当看完这些之后，你再去考虑。但正常来说、啊，哈，正常来说，私募基金一般亏 30% 就已经到了警戒线。亏 60% 就呃亏 40% 就已经到了清盘线，所以你这个能够亏到53我觉得还是比较差异的。中证 1,000 和创业板有交叉吗？有的，因为创业板的话是单独的一个板块，而中证 1,000 的话是全市场的，所以多多少少会有一些重叠的样本股。但是你放心哈、啊，这两个指数的。风格肯定是不一样的，就是哪怕它中间确实有重叠的东西，打个比方，就是你去粤菜馆吃，你会发现它也放葱，然后你去湘菜馆吃东西，你发现它也放葱，但是并不因为这两个都放了葱，所以的话你会觉得粤菜等于湘菜。我不知道这个比方你有没有听明白？浩、哦、总，私募基金可以分批赎回吗？这个我真的不知道，因为不同的私募基金。它的合同都是非常个性化的，因此呢，你要去看你自己所购买的这个私募基金本身的一个合同上面是怎么规定你的交易规则的。在哪里能够看到债券基金的九期纯债基金怎么看九期？我给你一个最直直接的建议哈，正常情况下面呢，你看公开资料上面的九期不容易看到。如果你是银行的小伙伴，或者说你不是银行的小伙伴也行。找银行的小伙伴，让银行的小伙伴去找这一家基金公司的渠道经理，然后问渠道经理，让渠道经理去了解这一只债基本身是怎样的一个久期的策略。那么一般的话呢，他们都会有相应的这一个信息可以提供给你的，好不好？黄金定投止盈设多少？历史上面黄金的一个大概的平均年化收益哈，就大概30年。年化平均收益的话，也跟债差不多，也就是 7% 上下这样的一个水平。所以呢，你对于黄金来讲，虽然它短期之内有可能会因为一些事件涨得很快，涨得很高，那你可以以7作为一个基准，对吧？然后比如说7加个 3% 或者加个 5% 我觉得作为它的一个止盈，我是可以的。就最低底线，你可以把它设成 7%。医疗跌反而觉得安心，你和我一样啊。来，再看看大家有什么问题没有？其实投资里问我答的直播效率是很高的哈，因为基本上就是瞟上去看到了，然后有代表性的我就给你答，然后答的话可能话并不多，但是我个人觉得这就是我的真实的想法跟看吧。港股，我个人觉得今年仍然是一个相对而言比较乐观的状态，为什么呢？因为之前说过，港股的基本面是国内的经济，因为绝大多数都是国内的企业嘛。而我们的经济的复苏，应该说在防控政策没有之后，很明显的是在继续的往上走的。尤其是三月十五号，经济数据，二月份的经济数据出来之后，不管是呃基建投资也好啊，不管是。房地产的这种回暖也好，哈，还是之前说的 PMI 跟社融等等等等这些数据，都是都证明了我国的经济是在回暖的。所以，这对于港股本身这些上市公司的基本面，也就它本身的盈利，绝对是好消息。而另外一块呢，如果美国的货币政策确实开始慢慢的从加息走到加息末，到最后开始不加，甚至于开始进入降息，那么这对于港股的这个流动性将会是一个非常利好的局面。因此呢，流动性又有利好，对吧？然后基本面又有提升，其实对于港股来说，实现戴维斯双击的这个机会就变得非常的大。但是呢也要提醒大家哈，万一欧洲的这个银行的危机开始传染，甚至最后导致了欧洲的主权债务危机，那在这种情况之下，有可能短时间会对于全球的资本市场形成比较明显的冲击。所以呢。全球市场可能都会有一波跌，那么这种情况之下，港股所受到的影响会比 A 股来的更加的直接一些，因为对于 A 股来说，更多的是情绪上的间接影响，而对于港股，那就是直接的流动性的抽离。所以，如果真的港股出现了那样的情况哈，在某种程度上面，或许会是一个非常值得去买的这样的一个点，嗯。老师，定投了指数的 C， 是否要换同一指数的 A？ 呃，其实没有什么太多必要了，两者真正的差，你如果时间不是很长，差的也不是很多。C 的话呢，只是说你的进出没有手续费，所以你如果考虑到要短时间的这种。买进一个卖出，呃，应该叫申购跟赎回的话，那么你选 C 肯定没有问题。A 的话呢，只是说你考虑做长期的这种定投，长期的话，那相对而言 A 会从费用计算上会更划算。同时呢，如果你是在比如说在博时的 App 上面，在基金公司的官方 App 上面，可以通过先买货币，通过钱包的方式去零申购费、零费率去申购基金的话，那当然你选 A 会更更好一些，因为。它跟 C 一样了，对不对？已经没有这个申购费了，那何乐而不为呢？其实 C 只是说，因为你每天会要扣一个，就是会要收取你一个呃销售服务费、嗯，所以呢，如果你持有真的超过半年时间，那可能从这个费用上来算的话，你会觉得 A 比 C 会要划算一些。创业板50现在值得定投吗？创业板现在不管是创业板50也好，还是创成长也好，还是创业板指数也好。现在其实都值得定投，为什么呢？因为它的估值低，而它的估值处在低位的原因很简单，因为它最主要的两个权重行业新能源跟医药，其实现在都在跌，因此呢，给整个创业板的估值压到了一个相对而言很低的位置。那么在低的位置多买一点，肯定是对的嘛，对不对？当然，除非你自己对新能源、对医药，你自己没有任何的信心，你觉得未来这两个行业都一点前途都没有。那当然，你就不要投创业板了，好不好？